0: créé l'homme à son image et à sa ressemblance <rire> Mais pour qui se prennent-ils donc C'est la femme que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance oui Une seule d'entre vous croit-elle à cette ridicule histoire de la côte d'Adam oh Où se trouve le paradis Il est yes Ont toujours eu peur de nous parce que nous connaissons la vérité. Dieu est une femme et cela, ils ne peuvent pas le supporter. Fini les bons et les méchants, le ciel et l'enfer, la vertu et le péché. Il n'y a qu'une seule vérité dans tout l'univers, une grande déesse omnipotente, mère cruelle, fille impitoyable et esprit des plus purs. <rires> Ils ont muselé nos instincts, ils ont souillé nos armes de culpabilité et ils ont craché sur notre sexe, l'heure de notre vengeance est enfin arrivée. Elle va revenir et justice sera faite Justice Justice Justice, justice! justice! Mais qu'est-ce que tu racontes T'es con quoi J'en sais rien. Je me suis laissé entrer.
1: as
0: a face. T'as dit que je suis marrant, ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant, dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant
2: Et que t'en peux pas avoir de conversation
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Contrebande, une émission qui adore baigner dans l'occultisme, l'ésotérisme et le satanisme, tout simplement parce que cela nous permet d'aborder des œuvres tripes expérimentales et totalement marginales. Bref, le ton est lancé, ce sera un Contrebande spécial magie et contre-culture, et aujourd'hui, eh on va parler du cinéaste underground et luciférien Kenneth Anger. Ce sera dans notre première partie d'émission, puis dans une deuxième partie, nous aborderons Axan, la sorcellerie à travers les âges, un film de 1922, signé par le Suédois Benjamin Christensen. Moi, Axel, je serai votre grand gourou pour vous éclairer dans cette jungle de signes indicibles. Et puis bah maintenant, petite présentation des idoles autour de la table. Hein. Il y a bien sûr Guilhem, pilier du Grinders Paradise pour sa troisième participation autour de Contrebande. Allez soutenir nos amis du Grinders Paradise. Ouais, on a un Alors super
3: site internet.
1: <rire> <rire> Et puis ça tombe bien qu'on parle du Grinders Paradise, Guilhem, parce que bah autour de nous, euh, qui c'est qui est là Une nouvelle voix dans cette émission Sébastien Guéraud. Bonjour Sébastien. Bonjour. Sébastien Guéraud, auteur de livres, cinéphage, euh, cinéphage bien, 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 euh, comment dire, bien, enfin, euh, disons que t'as du bagage, on va dire, hein, mais est aussi un énorme... Euh, Plutôt bien. <rire> très, très bien. Il est aussi, euh, t'es un énorme musicophile, hein, je vais pas, ça c'est sûr. Hein. Oui. Je veux quand même dire que Sébastien, on a pu te lire dans la 7 Obsession, puisque oui. tu as écrit une critique du crash de Cronenberg. Oui, c'est important de le préciser, hein, ça fait plaisir de t'avoir autour de la table et pour ça. Hein. Et puis, il y aura bientôt aussi un gros dossier sur l'œuvre de Franck Herbert, Dune. Oui qui sera aussi pour, pour la septième. Oui, c'est ça, c'est pour le, le prochain numéro. Voilà. Merci Sébastien, euh, voilà pour les présentations, on va tout de suite passer à la première partie d'émission. Nous allons donc parler de Kenneth Anger, cinéaste underground, le mage des images. Je pense qu'on a bien raison de l'appeler comme ça. Je crois que lui-même se définissait comme un mage des images. Euh, donc nous allons d'abord commencer avec Kenneth Anger. On va surtout faire un petit tour de table et donner la parole à notre cher, notre cher Sébastien. Pour commencer par, avec notre rapport à Kenneth Anger, notamment... Euh, bah en fait, la question que j'aimerais te poser, c'est... Comment tu as découvert Kenneth Anger Quels quel souvenirs tu gardes de tes premières découvertes de Kenneth Hanger. Ah, c'est assez difficile
2: à, à dire parce que c'est vrai que moi j'avais à une époque j'avais pas mal bouffé de, 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 de films expérimentaux, etc. C'est toute l'époque où j'étais étudiant ouais. et où j'avais, où je m'intéressais, euh, j'étais étudiant à l'époque à Les l'Esave, et je m'intéressais de plus en plus à hum, à tout ce qui
1: était cinéma expérimental. Des films assez rares en fait. un, film, peut, un, un cinéma différent quoi. Euh, oui voilà, qu pouvait... expérimental, halluciné comme dirait euh, Maxime Lachaud. C'est ça. Peut-être euh, tout
3: simplement du cinéma tout court.
1: <rire>
2: oui, cinéma tout court. Mais non mais je, je, ce que je veux dire à part là, c'est que c'était un cinéma qui n'était pas accessible dans les vidéoclubs classiques hein, mm -hmm. et, et qu'on ne voyait pas du tout dans les, dans les circuits traditionnels. Et c'est vrai que moi j'avais cette chance effectivement à la fois en tant qu'étudiant et, euh, et en même temps aussi en tant que gros client de la cinémathèque. Quand même, il faut d'avoir on ne dira jamais assez de bien de, de la cinémathèque de oui, Toulouse et qui nous passe des films XP oui, oui. euh, très rares, etc. Et c'est vrai que j'ai eu la très grande chance de voir le cinéma de Kenneth Anger au cinéma. Euh, wow. Ça, c'était quelque chose d'assez... Euh... Non, je dis ça parce qu'il faut souligner le fait qu'il y a quand même un gros boulot derrière de... Ouais, ouais de passer ces films dans les copies 35 d'époque et tout, et c'est vrai que moi j'ai eu la chance euh, moi je sais que j'avais eu la chance de découvrir notamment les, les films de Godard, des films assez rares, de les voir sur grand écran, de, de voir les films de Kenneth Anger, euh, de voir les films de, de, de um, Jonas Mekas bien de, sûr,
1: t -t -tous, ces, tous ces cinéastes là bah, heureusement que tu parles de Jonas Mekas parce qu'on va justement là commencer en se posant les questions justement de la place de Kenneth Anger par rapport à ce cinéma underground euh, et notamment euh, bah, justement par rapport au Warhol, Mekas euh, Mmh. Enfin, on, va, on va se poser les questions, bien sûr, termine. Mais, mmh. euh, mais je pense que c'est important de, de recontextualiser justement la place de, particulière qu'a Kenneth Anger par rapport à cette avant-garde même poétique. Oui, puisque je crois qu'il avait, il avait été plutôt apprécié de... Euh, Cocteau euh, notamment, de Cocteau
2: euh, l'adorait. Voilà, euh, bah, disons que Kenneth Hanger, bon, a, a une, alors, il a une place vraiment très très particulière parce que c'est... Euh, là, est-ce qu'on m'entend ah oui, oui, oui. Ça Bien sature un sûr. petit attends, peu. Euh, C'est, euh, on peut pas vraiment parler de cinéma expérimental au sens où euh, Kenneth Anger, même s'il travaille beaucoup sur la couleur, ouais. sur le l'éclairage, etc. C'est pas non plus, je veux dire, il fait pas des expérimentations sur la il, pellicule. Il est pas. Il, il, a...
3: il sait ce qu'il fait aussi. Enfin, il a, il y a oui. une volonté aussi. Euh... Ouais, non, on est d'accord là-dessus. Ouais. Il y,
2: y, y a quelque, il quelque, quelque chose, pardon, de de presque, de quasi narratif, dans son cinéma qui le différencie de beaucoup d'autres formes. Beaucoup d'autres mm -hmm. expérimentateurs de forme qui utilisent réellement le film comme expérimental au sens où euh, ils vont expérimenter la pellicule. ouais je suis d'accord. Après, um, après, on y reviendra peut-être,
3: mais euh, le, le, le fait est que voilà, alors pas pour tout ce qu'il a fait, mm. mais dans la plupart des choses qu'il a faites, c'est des rituels en fait. Oui, c'est des rituels. C'est comment retranscrire une base qui est peut-être déjà là. Alors c'est vrai qu'il aurait pu expérimenter autour de ça. Oui. Mais euh, oui, effectivement, il n'est peut-être pas dans l'expérimentation et encore, on n'est pas... C est, c est, moi, non, c'est plus une... C est,
2: c est, disons que ce qu'il différencie à mon sens, c'est qu'il a déjà un substrat artistique et poétique mm -hmm. hein, qui n'est pas que cinématographique ouais. il, a, il a une... Euh, et eff effectivement c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de Kenneth Hanger sans parler de d'homosexualité, de, de, de fétichisme et d'ésotérisme mm -hmm. parce que ce sont quand même ses bases, ses, ses sujets ouais, artistiques ouais. Mm -hmm. et euh, le, le cinéma évidemment est son médium ouais, mais ouais, il aurait pu en parler sur un autre, sous un autre
1: médium mais mais ouais. euh, ça tombe a... très bien que tu parles de tout ça parce que justement là pour l'instant on s'axe sur les débuts de Kenneth Hanger avant de plonger encore plus loin Bon, évidemment, quand on parle de rituels, il n'y a pas que de la religion et du satanisme. Mais oh. nous, on va y plonger, euh, mm. à un moment donné. Et tu parlais de couleurs, cher Sébastien. Et oui. moi, quand j'ai découvert euh, Kenneth Anger, eh c'est grâce à Gaspard Noé, en fait, qui euh, qu l'a cité dans une de ses interviews. Euh, il a cité The Niggeration of Pleasure Dome. Et j'ai également eu un bouquin de, euh, de Jean-Baptiste Toré, Anatomie du cinéma contemporain, que j'ai acheté dans dans la chère boutique où Ouf. tu travailles Guilhem et il faisait ce rapprochement entre Gaspar Noé et Kenneth Anger donc je me suis dit euh, lui il parlait du coup de, plutôt des dérives colorées SM de Scorpio Rising oui. je me suis dit ok je vais aller plonger donc dans Kenneth Anger j'ai pris une claque hein. mm. et pourquoi est-ce que nous aujourd'hui on parle de Kenneth Anger c'est parce qu'on l'a vu euh, début juillet au château H oui. projection cinéma en plein air donc je pense qu'il y a une actualité quand même autour de Kenneth Anger en fait oui. il, a, il y a encore un une empreinte qui est là, et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on va en parler dans, dans Contrebande. Et c'est important de rappeler ce que tu dis les débuts, euh, donc Kenneth Anger, cinéaste homosexuel, à une époque où l'homosexualité c'était dangereux d'être homosexuel Ah oui, c'était, oui, <rire> un délit. Ça, ça l'est toujours, je pense. Hein. Ah oui. <rire> ouais. et, euh, et donc oui, parlons de ses débuts de Kenneth Anger, parce que avant de plonger dans le satanisme pur, c'est vraiment un pur enfant d'Hollywood. Je crois qu'il est né à Beverly Hills. Mmh. Euh, oui. Il a surtout été connu en fait pour ses romans Hollywood Babylon, parce que oui. c'était un grand et, collectionneur d'images. Et
2: il a, il a été figurant aussi dans une, une adaptation, euh, si je dis pas de futilité, du Magicien de où il joue un petit. petit
1: c'est euh... non, c'est euh, c'est le son, une adaptation songe une du son d'une. Autant pour moi
2: pas Pourquoi j'ai confondu avec Magicien d'Oz, et c'est vrai qu'il y a aussi une parenthèse dans sa vie qu'il faut souligner parce que c'est important le fait qu'il a travaillé aussi beaucoup à Paris à la Cinémathèque, ah. et, et c'est dans ce contexte là où il a beaucoup notamment il s'était beaucoup lié d'amitié avec Jean Cocteau, d'accord, okay. et avec le, le, le directeur de la Cinémathèque là, la, euh, Langlois, Langlois, voilà. Langlois, et donc c'est vrai qu'il avait beaucoup cette acquaintance avec tout ce milieu euh, intellectuel français qui appréciait beaucoup justement l'avant-garde qu'il avait sûrement beaucoup mm -hmm. branché aussi sur, le, le, sur des mouvements artistiques d'avant-garde ouais, qui sont pas du tout... Sûrement des théories
1: euh... du montage aussi, plus européennes, oui. parce qu'il y a du Einstein un peu dans son montage. Oui, euh... oui,
2: oui, oui. Et il a fait des films à Paris d'ailleurs. Hein. Il a tourné des films euh, dans, le, dans, le contexte, dans, ce, dans, dans le contexte de sa vie parisienne. Il faut rappeler que hanger a détruit une bonne partie de sa filmographie. Ah, il ah, a brûlé euh, une bonne dizaine de films apparemment ah, en, ouais. en 67, 68. Il vous a fait une liste euh, scratch, Perry. Euh... Voilà, donc <rire> il, a, il a détruit une bonne partie de, de sa filmographie. Euh, bon, on va en parler parce que ça fait partie aussi du, de, de la mis, genèse un peu de Lucifer Rising. Ouais. Donc, il y a beaucoup de ces films qui ont été perdus, et, euh, et apparemment, oui, enfin, je crois qu'il y a un film qui a survécu, qui a été tourné à Paris. Euh, bon, il faut vérifier parce que j'ai pas de notes sous les yeux, donc du coup je... Mais je, no, je... nos
1: chers chroniqueurs cinéphages, nos chers euh, plutôt auditeurs cinéphages vérifieront par même voilà. quand même. Oui, il
2: y, y, y a des trucs qu'on qu qu dit, bon, pour tout ce qui est date et précision, vérifier. De, mais c'est super
1: intéressant ce que tu dis, ouais. parce que euh, du coup, alors il a une, une grande influence européenne, euh, oui. qui se ressent du coup vachement, mais il est quand, quand même marqué. Jean Genet aussi,
2: c'est un gros lecteur de Jean Genet. Il y a... Jean Genet, oui, oui.
1: Et, et il est quand même extrêmement marqué en fait, euh, par ce côté Hollywood, donc un certain Hollywood paillette kitsch clinquant euh, et qui est aussi orienté de tout, euh, tous ces scandales. Et je crois qu'il il avait une tante qui était maquilleuse et que c'est grâce oui. à elle qu'il a eu euh, toutes ces anecdotes. Pas mal de scoops. Ouais, et le ça le a inspiré le... notamment euh, ce petit court-métrage que, que je trouve magnifique, A Moment. A okay, Moment, qui, qui est très très beau. On peut le raconter rapidement c'est une femme qui montre ses parures. Et ensuite, oui. euh, à la fin, elle s'en va avec ses chiens. Bon, dit comme ça. Oui, oui dit comme ça. Oui, ça, c'est un bon
3: résumé, ça.
2: <rire> mais euh, oui, oui mais dis disons qu'il y, y a cet aspect-là euh, aussi, c'est un truc qu'il faut aussi préciser euh, par rapport à Kenneth Anger. C'est quelqu'un qui a une vraie passion, je dirais, pour le, la cosmétique. Le costume, la cosmétique, la couleur. Et euh, on, on est fasciné notamment par les costumes féminins qu'il y a dans ses films, il y a une manière de filmer les actrices hein, qui est très particulière, qui est très glamour
3: ouais, exactement, ça et... correspond beaucoup euh... mais c'est vrai que tout à l'heure on a parlé des dates euh, alors moi il je... y a des choses sur lesquelles j'ai pas trop envie de m'avancer effectivement mais c'est cette mouvance là effectivement on est sur les années 50-60 oui. mais c'est une période qui s'étire ouais, ouais. en fait parce que quand on parle, tu vois là, quand on parlait de bah, de d'Underground de et tout en fait c'est qu'ils étaient là à un moment où il euh, y avait moyen, tu vois tout à l'heure tu as fait une très bonne remarque, qui était effectivement, ils ont utilisé à un moment la caméra comme outil et comme oui. médium. Puis le classique,
1: tous les grands classiques ont été faits, on va dire il y a déjà eu l'âge d'or d'Hollywood, et ouais, en ouais. fait ils oui. arrivent aussi à une époque après, Ouais, ouais et, voilà. et ce qui est marrant chez Kenneth Hanger, c'est qu'il y a vraiment ce spectre d'un âge d'or hollywoodien, mais en même temps... Euh, voilà, tu vas, tu vas pouvoir du coup nuancer ben, en même temps quoi, c'est qu'il n'est pas non plus on va dire dans une mièvrerie, euh, il n'est pas non plus ce, plus, gl ce
3: glamour tourner. là, effectivement, ce glamour dont tu parlais là, c'est quoi C'est années 50 Oui, ou... mais enfin, voilà, on pourrait, tu vois. Être sur... en, en
2: fait, ouais. ce qu'il faut préciser par rapport à Kenneth Anger, c'est qu'on l'associe beaucoup aux 60s, mais en fait il tourne des films depuis 47. Ouais. 1947. Ouais, il le
1: film Fireworks, il avait 19 ans je crois, oui. il joue dedans, donc c'est un... Euh, il joue un, un jeune effet euh, oui. qui se fait euh, lyncher, voire même plus que violenté. Oui, plus que violenté, oui. Des... C'est même une allégorie du viol par, oui. par euh, des marins euh, lubriques. Oui, tout à et fait. il y a un plan magnifique où ils lui mettent les doigts dans le nez et il crache un liquide. Oui. Euh, et il avait 19 ans. Et déjà, on voit que ce cher Kenef. Euh, et je me souviens aussi de Rabbit's Moon, euh, son film où on voit un pyro lunaire. Euh, donc hmm. on voyait déjà qu'il commençait à aller dans, dans, dans quelque chose de. de je dirais, de plus mystique, plus rituel, encore oui. plus ésotérique. Euh, et on voit vraiment une patine héritée euh, des films, euh, bah, de, comme euh, le film dans lequel il a pu jouer, Songe d'une nuit d'été. Euh. Oui. Et du coup, c'est cette question aussi que j'aimerais te poser. Finalement, est-ce que Kenneth Hunger, eh ben, ce serait pas un peu l'un premier, des premiers post-modernes
2: Très probablement, parce que c'est vrai qu'il y a cette espèce de côté cinéphile. Et, et en même temps, il va donner une version du cinéma qu'il aime, qu'il respecte, avec tout ce côté glamour, pailleté, euh, il va en donner une version trash, transgressive ouais. et, euh, et extrêmement déviante hein, en termes de, de... en fait on sent qu'il y, qu y a chez lui une volonté d'aller au-delà de l'image et de toucher à quelque chose de, je dirais, de... de, de je sais pas si le terme
3: si, je peux de... si tu peux, on peut dire c'est presque spirituel hein. oui j'allais
2: dire spiritique comme les inconnus dans. non bah, euh...
3: <rire> non non, mais, mais après, après moi je suis, je suis d'accord avec ce terme là parce que oui. je, je pense aussi tout à l'heure on a parlé de cinéma en tant que média en tant qu'outil ouais. je me pose beaucoup de questions alors encore une fois moi je m'y retrouve pas spécialement dans les dates etc. je me pose beaucoup de questions mais quand ils ont eu le médium cinéma entre les mains que ça a commencé à c'est sûr on écrit un scénario bon bien avant il y avait euh, tous les films de propagande etc qui mmh. eux bon voilà sont mais je pense que voilà ils avaient cette volonté là aussi de transcender les choses de ouais. la même manière que les peintres ont eu l'intention oui. de transcender avec leur outil. Quoi. Vous, vous oui, disiez un truc je... intéressant
1: tout à l'heure, vous parliez de narration, et ce qui est marrant, c'est là aussi pour moi où Kenneth Hunger va se distinguer de Jonas Mekas ou Dandy Warhol, qui ont une oui. forme d'underground très euh, prise sur le vif, c'est que Kenneth Hunger... Non, 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 c'est très particulier, parce qu'il y a une narration chez lui, même s'il n'y a oui. pas de dialogue, et que ses films sont... des pas des clips musicaux non, non, moi, je rigole. Je rigole pour autre <rire> tu chose. Tu non,
3: moi, je, je, dans ma tête, je me disais, Warhol, ça m'emmerde. Il y a plein de trucs qu'il a fait bah, qui m'emmerde. Après, j'aime oui, bien, j'aime beaucoup. Il y a plein de trucs. Mais... mais voilà,
1: lui, il y a vraiment une narration. Il y a encore... Il s'inscrit dans quelque chose. Mm -hmm. euh, et du coup, parlons, euh, parlons de cette approche de Kenneth Hunger. Moi, je suis très, très fan. Je crois que mon Kenneth Hunger préféré, c'est euh, Scorpio Rising. Son oui. film sur... Euh, euh, un motard biker euh, mmh, mmh. Donc on va dire presque un Els Angels Qui est amoureux de sa moto On va dire en quelque oui, sorte oui. Mmh. Et, euh, et au final il va carrément mourir avec C'est déjà un peu le déclin d'une certaine forme De, de mouvance biker euh, mmh. Et, et c'est surtout dans ce film Où donc, je parlais de narration Mais parlons aussi du coup de l'approche de Kenneth Hunger, bah, Au niveau du montage euh, donc je vais parler des influences Notamment Eisenstein Parce que dans ce oui. film de Scorpio Rising On voit un film euh, euh, Je crois que c'est The Road of Jérusalem mm -hmm. euh, On voit des images de The Wild One euh, L'équipé sauvage avec Marlon Brando mm, oui. Donc il y a cette utilisation d'archives Inscrites dans une narration C'est particulier cher Sébastien
2: Alors Particulier mais c'est pas unique Dans le sens où euh, déjà il faut rappeler Que l'utilisation de stock shot euh, Ce qu'on qu appelle aujourd'hui le fan footage Ça remonte carrément à Bunuel avec L'Âge d'Or il y a une, une c'est quelque chose qui est vraiment, euh, on, on peut dire que vraiment l'utilisation comme ça de found footage, ce qu'on peut, qu peut appeler aujourd'hui le found footage, remonte littéralement au surréalisme. Ouais. Et c'est vrai que, euh, est-ce que ça fait de Kenneth Anger un héritier des surréalistes Je n'irai pas jusque-là, mais il y, y a quand même cette idée, c'est qu'on va utiliser le, le, le cinéma comme un espèce de médium de collage.
3: Ouais, ce on On, est, je pensais exactement à ça, ouais. c'est du collage quoi. C'est du collage,
2: ouais, ouais. Et, et avec toujours cette idée, c'est qu'on va, comme dans toute pratique de found footage, faire dire à l'image euh, un discours dévié de hmm. ce qu'il était censé dire au départ. Euh, c'est vrai qu'effectivement le, le, que ce soit l'équipé sauvage hein, ou les films bibliques hein, ouais. euh, on peut dire que Kenneth Anger a toujours cette volonté de, euh, de rajouter une couche de sens ou de créer un sens différent voire inversé de, de, du sens qu'avait l'image à
1: l'origine bah, c'est quelque chose qui est, qui est à voir différemment. ça tombe bien parce que Bergman lui il disait en parlant des films de, de Kenneth Wenger attention je vais essayer de traduire en direct parce que c'est en anglais à ce que j'ai euh, il disait là euh, euh, alors il dit where the political difference between the dominant and subordinate culture is particularly Charles Charged. Donc du coup euh, pardon pour mon accent mais en gros il, euh, il explique vraiment cette différence euh, politique qui existait entre euh, une culture dominante et une culture subordonnée et que ça se ressentait dans les films mm -hmm, de Kenneth oui Où en fait il va, il va euh, bah, du coup toujours dans cet amour d'un certain Hollywood euh, accepter une masse culture et en même temps passer par la forme euh, à quelque chose de plus subordonné et corporizing donc lui 69 quelle belle année euh, cher Sébastien oui euh, <rire> donc ce film de 28 minutes ben, en plus c'est que c'est autant un, un hommage qu'une satire euh, des bikers oui euh, et en plus, c'est surtout aussi énormément basé euh, sur euh, des, euh, des euh, une imagerie euh, des, euh, issue des, des magazines porno gay. Oui, et c'est vrai que ça, c'est une
2: dimension aussi qu'il qui, qu faut toujours, toujours rappeler, c'est la dimension très fétiche qu'il y a dans son oui, cinéma, oui. c'est-à-dire le fait qu'on va avoir euh, toute une culture de l'objet. Euh, quelque chose qui est systématiquement alors évidemment tout, tout ce qui a euh, déployé comme imagerie chez, chez Hunger est mm -hmm. très souvent, pas tout le temps mais très souvent sexualisé, mais c'est vrai qu'on a un étalage d'objets de, 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 ah je oui, dirais ouais. d'objets de, de, partiels et de, et de costumes et de... Um, et d'objets fétichisés, euh, qui, qui en fait aussi, ça c'est quelque chose qui est très très contemporain, au sens où euh, on, on parlait de l'influence, euh, alors pas tellement chez Noé, je pense surtout, notamment un cinéaste comme Nicolas Winning greffen
1: Beaucoup, euh, bah après est, il se revendique euh, de beaucoup de choses. Hein. Voilà, mais c'est vrai que Nicolas <rire> ouais, ouais. Winning greffen
2: que moi j'aime beaucoup, je sais qu'il est bon, est, Vous tout pouvez tout voir le son
1: entretien d'ailleurs euh... Mais je crois qu'il s'inscrit pas mal ouais, au niveau des pubs et The Neon Demon aussi beaucoup. Euh... Ah oui, The bah, euh... Neon Demon ouais, qui, mais... est, qui
3: est un film qui est tout, tout pété de... De, de, de... de références. Bah, moi, de y de, y a de des symbolique dans tous les sens. Hein. Oui, ouais, mais, ouais. Mais, euh,
2: mais là, c'est vrai qu'au niveau fétiche, ça, ça va taper très très loin. Ouais, ouais. Et, euh, et, bon, et Bertrand Mandico aussi, qui, qui, qui s'y réfère aussi oui. euh, assez souvent. Donc, les Trappel, les Garçons Sauvages. Après, après,
3: moi, j'aimerais bien quand même préciser, c'est que là, on vient de ce qu'on vient de citer. Effectivement, tu prends Refn pour, enfin, tu cites Refn, c'est une très bonne, c'est ah bah, exact, euh, voilà, c'est très très bien. Je voudrais aussi euh, préciser que c'est quand même une, une de l'image et de la symbolique qui s'est retrouvée beaucoup dans les films de Corman après, euh, notamment ouais. euh, toute la toute la série B, etc. machin, mais qui là était plus ou moins dépossédé de son sens. D'accord. C'est euh, parce que les, les, tout ce qui est Refn, etc. Oui, effectivement, ils s'en revendiquent parce qu'ils mmh. se revendiquent de cette symbolique-là et de ce sens-là. Mmh. Mais sco euh, oui, Scorpion Rising a été repris. Enfin, tu vois, c'est toute l'imagerie que tu retrouves dans euh, Les Anges Sauvages. Hein, c'est Les Anges Sauvages. Ouais, voilà. Oui. C'est enfin cette imagerie effectivement qui bah. a servi mais comme parure en fait mais parure presque qui n'avait pas de sens c'était pour attirer oui. le chaland aussi quoi. Oui, oui. Tu
2: vois bah, Ce qui est souvent malheureusement le destin du cinéma expé qui est toujours recyclé ouais, ouais. Euh, dans des œuvres oh. plus plus bon pas La grand public mais culture mais, ouais. est fragile quoi. Oui, puis bah, ce, oui, qui, oui. ce qui est XP ne le reste pas longtemps en général. Mmh. Bah, d'ailleurs,
1: justement, dans l'influence de Kenneth Anger, euh, dans l'onirisme, parce que les films sont très oniriques, hein, ça rejoint oui. un peu cette dimension rituelle. Ça commence d'ailleurs souvent ces films sur des gens qui se réveillent oui. ou qui vont s'endormir. Mmh. Euh, bah, Lynch, pour moi, il euh, y a totalement du Kenneth Anger, presque même dans une certaine approche euh, de, des idoles féminines euh, oui. qui sont perverties par euh, bah, un certain Babylon décadent. Et il y a. Même Scorsese, en fait, peut se revendiquer de Kenneth Anger par rapport... Bah, je parlais de Scorpio Rising, euh, les films jukebox, en fait. On oui. dit souvent que, que mmh. Scorsese est l'inventeur du film jukebox. Euh, quand on voit Scorpio Rising, euh, c'est à remettre en cause. Hein. Ah oui, oui. Oui, oui, parce que ça,
2: ça aussi, il faut le rappeler, c'est vrai avait euh, Kenneth Anger avait inauguré quelque chose qui était assez, euh, assez peu courant à l'époque. En fait, c'était des... des, des en fait il utilisait, il tournait des films sur, euh, avec quasiment des, un dispositif de cinéma muet et il faisait en fait, des collages de chansons pop euh, dont souvent les paroles étaient choisies en décalage par rapport à l'image d'ailleurs euh, euh, qui servait en fait de tapis musical euh, au film tout entier. C'est-à-dire qu'en fait il y, 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 y a peu de sons euh, au sens de son direct, par contre il y a du jukebox. Ouais. Euh, constamment. Mmh. Et alors aujourd'hui, c'est quelque des chose. Des images qui, qui, peut, qui ont une source
1: à l'intérieur de l'histoire, mais des fois, c'est assez ambigu. Parfois, elles
2: n'en ont pas du tout. Elles sont juste là. Comme, c est, c est, elles sont littéralement. Elles font tapis, si je puis dire. Ouais. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un des éléments qui a été le plus banalisé aujourd'hui, dans la mesure où, ben, fin, par définition, le clip est passé par là. Et, et on a aujourd'hui une, une banalisation du rapport musique-image musique ouais, euh, oui. euh, qui fait que ça a perdu beaucoup de son, de son aspect innovant. Mais évidemment. On, l'avant-garde ne reste pas
3: toujours avant-gardiste Oui, oui, pour des après, euh, enfin, voilà, après c'est ce qu'on disait, moi, je, effectivement, ça a perdu beaucoup de son sens, parce que je pense que le, sa démocratisation a fait que, effectivement, maintenant, c'est utilisé par beaucoup, euh, à tort ou à raison hein, d'ailleurs hein. des oui. fois ça marche ou pas euh, mais, mais c'est vrai que voilà c'est devenu pas un bah, si pour moi c'est quasiment devenu un gimmick dans oui. bah, les films de Tarantino il euh, y, y a un véritable gimmick dessus quoi. oui euh.
2: mais, mais c'est vrai que euh, l'exemple le plus célèbre c'était le fameux dans Scorpio Rising la fameuse chanson Blue Velvet qui a été euh, ah, okay. c'est la, la, la première fois au, dans un cadre cinématographique hein, et dans un film avec un, un sujet aussi orienté qu'on entend l'utilisation de cette chanson avec ce, ce double sens fétichiste hein que euh, Lynch va reprendre au sens littéral dans son propre Blue Velvet. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a cette espèce d'idée, de, 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 c'est qu'on va prendre une chanson et on va rajouter une couche de sens. À son texte, à ses paroles.
1: Eh ben, écoute, c'est tu sais quoi Tu me donnes envie d'écouter un peu de chansons là. On va, va s'écouter ouais. un petit extrait euh, du documentaire Hollywood Babylon, euh, qui est adapté euh, des bouquins, donc euh, des deux tomes euh, inventés, enfin euh, écrits par euh, par ce cher Kenneth Anger, qui est un peu du coup un peu l'inventeur d'une certaine presse gossip, presque. Oui. Euh, et ensuite, ce sera suivi de Full Rushing de Ricky Nelson, mm -hmm. un morceau que vous entendez bien sûr dans Scorpio Rising, et on se retrouve tout à l'heure.
0: You need the shadow and the contrast of, of good and evil. And I find the vast allegories of good and evil reflected in a very vivid way in show business. So in a sense, that kind of allegory run through Hollywood Babylon. 21-year-old Lionel Williams of Los Angeles was serving time in Michigan when he was charged with the actor's murder. Minio was stabbed to death with a hunting knife on February 12th, 1976. It was heard crying for help outside the garage of his fashionable apartment building. It has to be, have an element of the bizarre truly to interest me. Like in the death of Marie Prevost, she was a Max Sennett bathing beauty, who then became a star in the 30s and fell on hard times. But the fact that she died and was shut up for two weeks in her little apartment with her dog, And the dogs survive by chewing on her legs and eating them. It makes it fascinating for me.
2: It makes it a Hollywood Babylon story.
1: Sont très spéciales et ça a rendu le film hypnotique.
0: Je voulais faire
1: l'équivalent avec l'électronique de ce que les Africains font avec des tam-tams et des percussions. Cette utilisation des percussions en Haïti et en Afrique
0: dure des heures et des heures et elle a un effet sur l'esprit. Ça provoque un état de trance.
1: Eh bien écoutez, on est de retour dans notre émission spéciale Kenneth Hanger. et puis euh, en fait là on vient d'écouter donc Kenneth Hanger qui vient de parler de son rapport à la musique, et il parlait par rapport à Invocation euh, Of My Demon Brother un film qui a été tourné avec euh, Mick Jagger Oui, bref, euh, du coup on a vraiment ce rapport comme on disait tout à l'heure, de, de musique un peu chamanique qui est propre à toute une culture euh, musicophile, euh, des... enfin toute une culture musicale, un courant musical des années euh, 60, on va bien sûr y revenir parce que bah là, on aborde quoi pour Moi, le cœur, euh, enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est à dire la trilogie luciférienne de Kenneth Anger, mm. donc The Inauguration of Pleasure Dome, je ne sais plus, 1956, je crois, non, oui, non, non. Ouais. Euh... non on va, on, je, vais, je vais fouiller, je crois que c'est peut-être plus 65, ouais, comme j'ai pas de notes sous les yeux, je sais plus la, 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 la date exacte, c'est pas grave, on va, ouais. je vais trouver ça, et ensuite, surtout, bah, Lucifer Rising qui est un peu son paroxysme inachevé, oui, un film qui est riche en anecdotes euh, et aussi en. En gueule, bien connu de la contre-culture. Mm. Mais, euh, cher Sébastien, je vais te laisser euh, parler de tout ça. Oui, alors c'est vrai qu'il y a. Ben là,
2: en fait, c'est vrai qu'on aborde le, 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 la, la trilogie, la trilogie luciférienne de, de, de Kenneth Anger. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que ces trois films, en fait, sont. Euh, ces trois, comment dire, trois branches hein, qui se relient, en fait, à une même racine, un même tronc. Et c'est vrai que la, la... tout part, en fait, tout commence en 65, en fait, avec un premier projet qui sera. Euh, jamais terminé et jamais vu qui était la première mouture de Lucifer Rising qui est un projet très ancien et auquel euh, Kenneth Anger en fait pense dès le début des années 60 en fait le, le euh, en fait, Kenneth Anger, en fait, au début des années 60, euh, lit un, un poème d'Aleister Crowley qui, euh, qui, euh, qui parle de Lucifer, mais qui identifie Lucifer non pas comme une figure du diable au sens médiéval du terme, avec le paradis l'enfer, ce type de paradigme. En fait, Lucifer, selon la définition qu'en donne Aleister Crowley, est plus une figure du jeune homme rebelle. C'est-à-dire, c'est l'idée du du jeune homme libre, etc., qui, euh, qui envoie chier la société, qui est dans une sorte de, de, de liberté absolue.
1: Ça a été vraiment une coupure, alors, pour Kenneth Hunger, parce que là, c'est vraiment le moment, c'est cette découverte d'Alistair Crowley qui va le, 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 le faire dériver son cinéma dans une branche qui était déjà un peu en exergue dans Scorpio Rising, où il y avait ce rapport aux néo-nazis, euh, euh, on voit des, 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 des croix gammées soulevées par les bikers. Euh, oui, alors ça c'était
2: l'image riguée de l'époque ouais, qui était très oui, oui. Très, très motard. Euh, il ouais, y a un côté très biker, cuir, euh, qui jouait oui. beaucoup avec ce type de gris gris. En, et en autre, fait c'est
1: un basculement radical et qui est en même temps tout à fait logique euh, de plonger. Euh. Pardon le t'avoir coupé.
2: Disons qu'en tout cas la, la rencontre entre hanger et, 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 et Crowley, était euh Alors évidemment c'est difficile de savoir euh j'ai pas la biographie exacte non plus d'Honger de, 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 en tête je sais qu'en tout cas il y pense dès le début des années 60 et que c'est en 65 que le projet se, se,
3: se cristallise mmh. Puisque, oui. Non non, en il fait, y, y a combien de versions de lui Il n'y a pas trois ou quatre versions de Lucifer Rising qu'il a si, faites avant de. Il y en a trois, je crois. Il y en a trois. Oui. Ouais.
2: oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Anger, en fait, à l'idée de faire un film qui s'appelle Lucifer Rising, mais qui au départ est un documentaire, euh, en fait, il a envie, comme il se trouve à Hollywood, et il sent, euh, comme pas mal de gens, euh, entre le mi-temps et la fin des années 60, il sent qu'il mmh. se passe un truc avec le psychédélisme et avec l'avènement du, du, du mouvement des, des freaks et toute la contre-culture des années 60. Il le sent qu'il se passe un truc. Aussi. Oui. Mais surtout il sent qu'évidemment ça concerne les jeunes et il a envie de tourner une sorte de documentaire qui met en scène un personnage qui est son Lucifer. Ouais. qui est une sorte de, de jeune homme rebelle dans le, euh, le, le Los Angeles, je dirais, hippie libertaire de l'époque. Mmh. Donc c'était une sorte de docu fictionné. Et c'est vrai qu'on peut d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de, de, de voir un film qui est sorti un peu à la même époque, qui était le mondo movie mondo Hollywood, euh, où on a des ingrédients un petit peu identiques et où on trouve comme par hasard au milieu Bobby Beau Soleil et Jesse bring
1: Ah bah super, Bobby Beau Soleil. dont d'ailleurs, bon, on fait que de parler depuis tout à l'heure par-dessus la BO. De Bobby Beau Soleil, euh, faite par Lucifer Rising. Oui. Et, euh, et je pense que c'est très intéressant là, de commencer à parler euh, de, de, de Bobby Beau Soleil, mais peut-être juste rappeler quand même qu'est-ce que Lucifer Rising, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce que ça raconte. Alors en fait, voilà,
2: et c'est là où en fait, on peut pas dissocier le sujet de Lucifer Rising de l'influence de Bobby Beau Soleil, puisque comme on l'a vu, que Lucifer Rising au départ est un documentaire. Et. Anger euh, le, 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 veut le tourner comme tel et tout change en 65, euh, puisqu'en fait Anger euh, rencontre Bobby Beausoleil dans un concert où euh, Soleil en fait, au départ, est un guitariste de rock. Il, est, il fait partie de la première mouture, hein, ouais, euh, ouais. un groupe qui s'appelle The Gra uh, Grassroots, qui au départ est la première mouture du groupe Love, qui bon va sûr. être un, un groupe très influent, même titre que les Beach Boys. Ouais. Euh, de, dans la, la culture psychédélique, et en fait, euh, Bobby Bossoli est un jeune homme très beau gosse et très tombeur de, de filles. Et en fait, il fait un concert avec des danseuses, euh, des danseuses du ventre seins nu Et Bobby Bossoli il lâche la fiole sur les seins des danseuses. Et On commence ça
1: que... arriver dans des choses intéressantes, Guillaume Et euh... bon, ben, j'écoute attentivement.
2: <rire> et tout en jouant de la guitare. Et euh... double double activité. Et euh... et donc euh...
3: les belles métaphores.
2: Et Anger, euh, euh, en le voyant, se dit « Tiens, j'ai trouvé mon Lucifer. » Il a trouvé son acteur. Il y mmh. avait eu deux, trois euh, tentatives. Hein, mais en, en voyant Beausoleil, il se dit « Ça, c'est mon Lucifer. »
1: Son garçon rebelle. Son garçon
3: rebelle. Oui, et puis comme, comme on parlait tout à l'heure, hein, son premier cours, c'était avec un et Il y a beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de sexe. Hein. De toute façon, chez Anger, tu l'as dit tout à l'heure. Hein,
2: c'est ça. Sauf que, euh, alors évidemment, tous les deux s'installent ensemble. Et il y a déjà un antagonisme, puisque évidemment, Beausoleil est un hétérosexuel euh, absolument oui, mais, débridé euh, dur, et, euh, et très 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 très, très baiser. Ouais, ouais. Et euh, Hunger, évidemment, euh, est gay, donc forcément entre les deux, il n'y a pas non plus l'osmose qu'il qui aurait souhaité. Mais c'est, alors, il y a plusieurs sources qui se contredisent, mais on peut, on peut, on, on peut le penser, c'est que c'est Beau Soleil, en fait, qui influence Hunger sur l'évolution la, la, de Lucifer Rising, qui devient non plus un documentaire sur, sur Los Angeles, mais un film fictionné sur l'avènement de l'âge de Russe. Euh, Bobby Beausoleil donc commence là on des... plonge
1: dans un ésotérisme issu d'anciennes mythologies égyptiennes oui
2: tout à fait et euh, Arbeau Soleil bon, qui, est, qui est très branché sur l'ésotérisme et qui commence aussi à fréquenter pas mal Charles Manson
1: à l'époque. Bah, il faisait carrément partie de la famille, je crois.
2: Oui, mais il, il en a fait partie un petit peu plus tard, pareil, il faut vérifier au niveau des dates, hein, mais c'est concomitant à peu près. D'accord. Hein. Et donc, le, Lucifer Rising devient un projet sur l'avènement de l'âge d'Horus. Euh, donc évidemment, y a, ça devient d'un seul coup un film beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus ésotérique. Et, euh, et à ce moment-là, Bobby Beausoleil doit composer la musique et, euh, et il doit interpréter lui-même le, le, le rôle de Lucifer. Alors la, une partie du film est tournée, et euh, qu'on n'a jamais vu du coup, puisque le, le, la bande a disparu, bon, on va expliquer pourquoi, c'est qu'en fait le, le, le film est tourné avec des investisseurs allemands, et euh, une partie du, du, de la, de, de la, du film est projetée pendant la, un, une, un concert qui est supposé être un rituel, oui, oui. Euh, donc, euh, Grégor, un un Voilà. Euh, des euh, et pour l'équinoxe d'automne euh, de l'année 1968, si je dis pas de sottises. Et euh, en fait, le, le beau, beau Soleil forme un groupe qui s'appelle The Magic Powerhouse of Oz, un, un, une sorte de groupe de jazz rock. Et Anger euh, est supposé projeter Lucifer Rising en faisant un rituel. C'est-à-dire qu'il il arrive et il, il fait un énorme rituel comme ça. Et euh, le... Il y avait déjà le...
1: une idée de porosité, tu vois, entre cinéma... Euh... Cinéma,
2: musique, projection, euh, rituel, ouais, ouais. Tout, ça et, tout ça est concomitant. Alors la soirée va euh, se faire et c'est un désastre puisqu'il y aura des gros problèmes techniques. Et Anger va prendre des acides et euh, entre ça et les bandes qui partent pas, le groupe qui... Bon, ça, ça va se, ouais, se casser ouais. la gueule complètement. Et, euh, et à partir de là, il y a deux versions qui circulent. Il y a la version de Kenneth Anger qui affirme que Bobby Beau Soleil aurait volé la pellicule de Lucifer Rising pour l'enterrer dans le désert. Okay. Euh, dans le rave euh, où elle serait toujours et la version de Beau Soleil qui dit qu'en fait il n'a jamais fait ça que euh, la bande ont, les bandes ont été perdues pour des raisons strictement techniques et qu'Angor aurait raconté ça pour pas avoir des ennuis avec les producteurs
1: euh, bon, c'est ouais, tout, ouais, tout, tout à fait euh, était, euh, sûrement, euh, ouais. Ouais, ouais, il a niqué toutes leurs thunes euh.
2: voilà donc ces deux versions Bon, évidemment on saura jamais rien euh, ce qui est certain c'est que en tout cas, le film a disparu on l'a jamais vu et euh, le, le film en fait
1: Il, a, il reste des fragments dans la version que nous on connaît non
2: ad, En fait il reste euh, Invocation of my Demon Brother okay. Qui contient euh, des, 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 des fragments de films tournés à la même époque Est-ce qu'ils étaient inclus dans le montage de Lucifer Rising Probablement Puisqu'on y voit de Bobby Soleil, On y voit aussi Mick Jagger C'est l'époque où Anger commence à frayer avec les Rolling Stones et euh, dans leur meilleure période, leur meilleure période. <rire> et donc on peut dire que Invocation of My Demon Brother avec la BO de, bouture, de, de, de Mick Jagger contient en partie c'est très vraisemblable, ça a été attesté par plusieurs personnes de, des fragments de ce Lucifer Rising avorté il y a le vrai. frère
1: de Mick Jagger aussi je crois dans Invocation ou oui. dans Lucifer Rising, je ne c sais plus euh... oui, qui
2: joue, Chris Jagger qui joue oh, le Chris. rôle de, 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 qui joue un rôle dans je commence à m'embrouiller, dans Lucifer Rising oui, oui oui, c'est ça on est revient. On y revient. Mais, voilà.
1: euh, mais, mais euh, 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 bah, je crois qu'on commence tous à s'embrouiller. Euh. Oui, c'est compliqué cette histoire. Mais <rire> bah non, mais c'est qu'il y a tellement aussi d'anecdotes autour de Lucifer Rising. Et justement, oui, là, c'est là où j'allais en venir. Tu parlais des Stones. Euh, dans Lucifer Rising, Lilith, qui est vraiment l'incarnation d'une entité féminine qui serait la mère... Euh, la mère originelle, euh, si je ne dis pas de bêtises, hein, tu me reprends oui. peut-être même, tu pourras ajouter plus de détails euh, ésotériques oui. à ce niveau-là, est jouée par Marianne Faithfull, oui. Qui, en plus, c'est là que tout à l'heure, je parlais, je voulais même envie de parler de ce rapport Danger aux acteurs, c'est que euh, Lucifer Rising, Anger a beaucoup utilisé justement la vraie vie de ses acteurs, oui, au sein du film, parce que Marianne Faithfull était, euh, elle, elle sortait d'une tentative de suicide oui. suite à sa rupture avec Mick Jagger, oui. On voit même sa cicatrice dans le film, oui. Et comment, en fait, il a utilisé ça dans Lucifer Rising C'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu le paroxysme de tous ces films. Tout à fait. Euh, parce que même, bah du coup, Bobby Beausoleil, qui lui, euh, sera accusé apparemment du meurtre de Gary Inman. C'est tu sais pas
2: apparemment, il l'a tué. Non, il ah, oui. ah oui, <rire> qui, était, euh, qui était
1: une, une figure de, du mouvement hippie, surtout un... Hein. Oui. Un drug dealer <rire> Oui, oui,
2: oui, mais tout, tout ça est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est pas des affabulations, hein. c'est quelque chose qui, est, qui a été attesté par toutes les bio officielles euh. Oui, oui, non, mais c'est comme. Euh...
1: Et, et c'est super intéressant, ça, quand même, d'utiliser cette. Bah, euh, j'aime ce mot porosité, je l'ai déjà oui, fumé, là, mais là c'est cette porosité entre le. Tout à l'heure, je parlais entre installation, donc réelle et, euh, et cinéma. ben bah, là, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est oui. entre la vraie ouais. vie des acteurs. Enfin, des non acteurs oui. ah,
3: après moi je crois, qu euh, crois, crois que ça correspond hein, tu vois c'est limite proche d'un collectif quoi oui. Je pense que ça s'est fait à tel moment Une scène qui a émergé Et en fait ils se connaissent, ils ont envie de faire un projet Donc effectivement beaucoup de choses se lient quoi. Oui
2: et puis il puis, y a une personnalité aussi Dont, dont j'aimerais quand même dire un mot C'est Donald Camel qui, qui, qui joue Osiris le... Et qui est une personnalité aussi très particulière Et très intéressante Puisqu'en fait il s'agit d'un de, de, cinéaste peintre Alors je, je dis ça, c'est pas un fake hein, Il est né dans un village qui en Écosse Qui s'appelle Camera Obscura Et, et, euh, et c'était le fils du biographe de Alistair Crowley et euh, Kamel en fait qui au départ était un, un millionnaire, enfin un fils d'eux de, mmh. assez dilettante artiste peintre a commencé en fait à euh, faire des films il a tourné que 4 films en 40 ans il a, il a tourné de euh, performance donc avec Mick Jagger il a fait, Nicolas Rogue Nicolas Rugg, et il a tourné ensuite Génération Proteus en 76 euh, euh, L'œil du tueur un film vraiment à redécouvrir un film vraiment extraordinaire dans, dans les années 80 produit par la Canon et un film qui s'appelle Wild Side avec Christopher Walken dans les années 90 c'est les quatre seuls films qu'il a, qu a, qu a tourné et c'était une sorte d'artiste très très tourmenté qui a passé beaucoup de temps à prendre du LSD dans le désert californien mmh. et qui était euh, il a vu des renards quoi. voilà et qui était pareil qui a enchaîné tentative de suicide à plusieurs reprises et qui est mort en fait dans les années 90 alors ça c'est pareil selon la légende il est mort devant en se tirant une balle devant le miroir pour se regarder mourir oui et euh... ça j'ai
3: l'impression que c'était un peu le truc à la mode à cette époque là voilà. c'était qui hein, qui avait c'est pas... Je me demande si le mec des Doors, il avait pas tenté ça, un truc... Euh... C'est
2: possible, mais en tout cas, oui, il y avait une... Euh, il, y avait enfin, il y a une... plein de trucs, comme
3: plein de mecs, voilà, ouais, qui, voilà. Sont, euh, ouais, qui ont voulu faire ça. Et euh...
2: Donald Camel, ouais, qui qui... c'est vraiment un cinéaste à redécouvrir. Il a très peu tourné, mais c'est un cinéaste vraiment pour lequel j'ai beaucoup de, de, de passion, je dirais. Et on peut dire que Kamel a... Euh, à tort ou à raison, c'est peut-être moi qui fabule, mais en tout cas, je trouve qu'il a imprégné aussi de sa, de sa patte ésotériste, parce que mmh. lui aussi, il, il, est, il, il chargeait bien au niveau... Au niveau mmh. euh, à ce niveau-là, au niveau égyptologie bizarre, il était vraiment à fond. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est pas un hasard si lui joue le rôle d'Osiris et Marine Fessoul joue le rôle de, le rôle de Lilith.
1: C'est intéressant, ça, que tu parles justement de religion bizarre, de retour à religion égyptienne. Oui. Parce que c'est aussi un des principes d'Alistair de, 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 Crowley dont on va plonger un petit peu tout à l'heure. C'est cette idée de renouer avec des, des sources ancestrales. Oui. Leur euh...
3: ésotérisme vient de là hein. Oui, bien oui. sûr. L'avènement des dynasties
1: tu vois. Oui et puis
2: on peut dire que c'était vrai Pour une bonne partie des films de... Si on regarde finalement tout, tout le cinéma Des années 60 et 70 Ce qu'il y a de frappant c'est que autant il y, a, il y a un rejet du catholicisme C'est l'année de la sortie de la sorcière de Michelet Qui a marqué aussi justement cette espèce D'association du catholicisme Au fait de brûler des sorcières Et au fait d'avoir justement le, le catholicisme C'est l'obscurantisme Et en même temps on va redécouvrir toute la, la mythologie gréco-romaine et les religions orientales. Et donc le dieu
1: Lumière est là pour nous
2: éclairer, c'est ça Voilà, c'est ça. Donc on va, on, va, on, va, on va avoir du coup cette espèce de cinéma très solaire, hein, méditerranéen, solaire, orientaliste, euh, qui va contredire justement l'Europe et ses brumes, l'Europe et ses fantômes.
3: Ah oui, exactement.
2: C'est quelque chose d'assez frappant, cette espèce de dichotomie. Il y a un côté très solaire dans ce cinéma, on parlait de, bon tout à l'heure on parlait des films comme Mort etc, qui sont pas des films sur les l'ésotérisme Barbette Schroeder, Schroeder, mais on a cette espèce d'aller, cette volonté d'aller vers le
1: soleil il y a un côté culte aussi, si je pense par exemple à Mort de Barbette Schroeder, il y a cette scène où, euh, où elle manque de, de mourir enfin euh, euh, la, la jeune héroïne euh, mm. s'expose se, se au soleil le long de la roche, oui. ou une côte euh, justement pour je sais plus ce qu'elle raconte justement se régénérer et tout oui bon elle manque de crever et puis elle était sûrement trop défoncée quoi c'est dans le film oui oui mais euh, et oui du coup ça rejoint à cette idée de ah oui mais il y a cette idée c'est qu'on va retourner
2: vers la, vers la méditerranée vers la mer et le soleil
0: ouais. c'est
2: qu'on va euh, y a, y a cette, on va retourner aux éléments vers quelque chose de solaire et en ce sens c'est vrai qu'il faut rappeler parce qu'on l'a pas précisé c'est la définition très particulière de lucifer qui est le porteur de lumière ouais qui est le dieu de la mmh. couleur et le dieu de la lumière c'est un dieu solaire tout euh, le oui. rapport
1: aussi avec euh, la lumière, euh, c'est l'essence du cinéma. Oui. Et donc du coup, euh, c'est aussi renouer avec cette essence euh, ouais, étérique de, de, de du tout, cinéma. Oui,
3: oui, et puis il y, y, y a plein de phrases qui vont dans ce sens-là, qui ont toujours été. On, on dit le diable imite. Eh ben, oui. Le hein. cinéma est une imitation de la réalité, quoi qu qu'on qu qu en dise. Et puis oui, en fait, en réalité... Euh, a
1: été extrêmement influencé par euh, Georges Méliès aussi, donc le magicien de Montreuil, qui avait fait... Mmh. Euh, un film, euh, un film un peu sataniste à une époque, il a aussi fait un oui. film sur une sorcière, ça a énormément marqué Anger ça aussi. Ben,
2: oui mais parce que de toute façon le cinématographe à la base a été très tôt dès sa naissance lié au spiritisme. Ouais. Depuis toujours, ça qu'on a toujours euh, associé déjà la photographie à la base, qu'on avait mmh. toujours euh, relié au spiritisme et au fait d'enregistrer des fantômes. Et les cinématographes
3: dès le départ... On a écrit dès les, dès les débuts du cinématographe des textes qu'il associe à la magie. Oui, puis il y a toujours cette espèce de caricature là où les mecs ne me prenez pas en photo, ça, sinon vous allez voler mon âme. Oui, oui.
2: Ben, c'est ouais. très sérieux, ça qui est vraiment une. une... Ouais, ouais, bah, est...
1: Ça tombe bien, on va, on va un petit peu on va dire, conclure sur la trilogie luciférienne euh, en abordant ce qui est pour moi. Euh, bon C'est bête de délimiter les films de deux de auteurs en disant ça c'est son chef d'œuvre et pas un tel, mais, mais on va le faire quand même. Mm. <rire> c'est pour moi son chef d'œuvre à Kenneth Anger qui est pourtant un film qui est purement artificiel, ce qui est aussi un peu du coup l'essence du cinéma quand je dis artificiel, attention, c'est pas du tout péjoratif. C'est parce que ça renoue vraiment avec des couleurs qui n'ont rien du coup de naturel et on mmh. va jouer vraiment sur l'artifice du cinéma, mais aussi l'artifice des corps. C'est bien sûr Inauguration of Pleasure Dome ah, qui oui. est sorti donc en 1954. Oui. Voilà, voilà. j'ai la date et euh, je vais pas très me heureux. planter
2: oui, oui, à ce niveau-là.
1: Et donc Inauguration of the Pleasure Dome, c'est vraiment un film, euh, c'est le premier que j'ai vu de hanger mmh. et ça m'a mis littéralement une claque. Oui. C'est euh, un de mes préférés aussi. Mais je, je, et je l'ai vu plusieurs fois en fait. Et je vais, du coup, là, je vais, je vais parler un petit peu aussi quand même. Parce que du coup, il y a quatre versions de ce film. Euh, peut-être que tu nous, tu nous en diras peut-être un peu plus. Mais alors, quand moi je l'ai vu, c'est un film que je regardais tard le soir. Mmh. Et c'est un film qui m'endormait. Mais pas dans le sens. Euh, parce que je m'ennuyais. Mais parce que c'était tellement lancinant, entraînant. Que j'en venais à somnoler. Oui. Euh, et la musique quand même restait donc euh, je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais réellement regardé pleinement dans la gueule sauf oui. depuis le château H où oui. on a projeté ça euh, le long euh, du mur du château H avec oui. les volets donc des nouvelles portes se sont rajoutées euh, et, euh, et on est passé euh, sur euh, on est vraiment passé sur Enfin, euh, quand je l'ai vu ce film là j'ai vraiment eu l'impression d'être défoncé au psychotrope alors que je oui. n'étais pas du tout défoncé au psychotrope et j'ai eu je pense que c'était la chaleur, l'ambiance autour, oui. ce petit village aussi d'Occitanie, euh, mm. grouillant d'insectes. Euh, <rire> et euh, et, et j'ai tourné de l'œil en fait devant le mm. film. J'ai oui. dû euh, partir, j'avais des sueurs froides. Mm. J'ai d'ailleurs croisé un certain Maxime Lachaud qui n'était pas dans un meilleur état que moi euh, <rire> devant le film. Et, euh, et, euh, et, euh, et donc on était deux en sueur froide. Et puis au moment où en fait j'ai failli tourner de l'œil, c'est quand la cloche de l'église du village s'est mise à sonner. Mm. Sur un plan d'un petit lutin comme ça qui se balance. Oui. Euh, pourtant, un truc qui, qui est quand même assez, je dirais, très caricatural, très, oui. euh, très euh, presque sorti d'un conte. Oui. Et euh, la cloche s'est mise à sonner à ce moment-là. Et c'est là que le film s'est arrêté, en fait. Je me suis oui. évanoui pile à la fin du film. Oui. Petite euh, anecdote qui est arrivée. Euh, oui. <rire> et, et donc, oui, bah, parlons de, de The Inauguration of the Pleasure Dome, parce que c'est quand même. Assez incroyable comme film, et je parlais oui. euh, notamment, tu sais, l'expérimental. Toi, Guilhem, tu me disais que les Wally, les films de Warhol, c'est quand même chiant. Euh... Non, alors attendez, non. Toute,
3: toute proportion gardée Bien en fait. C'est simplement que le. le voilà, bah, on, va, on va en clôturer là-dessus. C'est pas spécialement éprouvant, mais quand tu filmes euh, 17h, un mec en train de dormir, et que tu, tu dis, bon, c'est de l'art. Moi, je suis, je suis un peu, voilà, on en a fait beaucoup. Euh, il a fait la pop culture, euh, quoi qu'on qu en dise. Bon, Bien voilà. Sûr. Mais euh, bon, moi, ça me, ça, ça me touche moins. Je, je, je sais ce qu'on lui doit à, en, en tant qu'étincelle, mais en tant qu'explosion.
1: Alors, alors que pendant voilà. cette projection plénière. Euh... Un spectateur est venu nous voir dans un état, il avait les pupilles euh, dilatées tellement le film l'avait mis dans un état euh, de transe. Oui. Et, euh, et, euh, et pareil, hein, totalement à hein, euh, et, et il nous a dit qu'il avait vu un chef-d'oeuvre, alors que c'était pas du tout le genre de film qu'il regardait. Et c'est ça qui est intéressant chez Kenneth Anger c'est par rapport à cette narration particulière qui euh, fait, il que il fait un
2: effet sur les spectateurs, c'est indéniable.
1: C'est de l'expérimental qui peut s'adresser à tout le monde, en fait.
2: Oui, parce qu'en en fait déjà il y a un truc, déjà il y a le titre, déjà Inauguration of the Pleasure Dome, qui est finalement un... un, un excellent titre mais surtout c'est il a, il a, il a, un manifeste c'est littéralement le, c un, hymne, un hymne au plaisir c'est un film qui nous invite à rentrer dans un monde onirique bah, justement et il est monde... Hunger, Je
1: crois joue un espèce de, de riche mage qui s'endort je crois que c'est lui oui, qui le joue oui oui et c'est là qu'il part dans un espèce de oui
2: c'est en fait c'est c'est un rêve c'est un rêve érotique un rêve fétichiste un rêve et finalement c'est vrai que la magie de ce film parce que c'est un film réellement magique et c'est vrai qu'on a pu le constater dans toutes les projections publiques c'est un film qui fait un effet très fort sur les spectateurs c'est le fait qu'effectivement c'est un film dans lequel on peut projeter énormément de nos propres fantasmes énormément de nos propres délires. et c'est vrai que c'est un film qu'on peut suivant je pense nos propres orientations, nos propres affinités sexuelles ou autres, je pense qu'on peut y trouver en tout cas une sorte de, de miroir par rapport à nos propres, euh, nos propres délires, hein. et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose de, de <rire> profondément euh, je dirais,
3: euh, moi, je trouve que le titre "Inauguration of the Pleasure Dome est juste génial ouais et puis moi je suis fasciné par les parce que là c'est un très bon sujet, hein. moi je suis absolument fasciné par ces sujets là euh, notamment effectivement quand tu, quand tu dis qu'on peut y trouver des choses, peut-être ma malgré soi en fait mmh et euh, tu vois par exemple c'est euh... ah, celui qui a fait que Toulouse euh... des fois j'ai bien qui... ouais voilà c'est euh, l'introduction de Démons et merveilles de Lovecraft où il dit qu'en fait on ne peut pas imaginer ou que c'est très difficile pour nous d'imaginer des choses qui euh, sur lesquelles on n'a pas de repère que c'est oui. pour ça qu'en fait les monstres sont tout le temps organiques oui parce qu'en fait c'est tout ce qu'on connaît du monde en tant qu'être vivant ce sont des choses organiques oui et je c'est des sujets qui m'intéressent donc énormément et effectivement tu vois ils trouvait des choses qui Presque nous dépasse. Les oui. interprétations, tu vois, comme, je sais pas moi, comme par exemple les mecs qui ressentent je ne sais pas quoi en regardant de la couleur bleue ou oui. un truc comme ça, quoi. Il y a quelque chose qui, est, qui va au-delà de, du corps oui. physique. Oui, et, et c'est vrai que je pense que Anger, euh,
2: à travers la couleur. Principalement parce que c'est un film extrêmement coloré, extrêmement bien bariolé, sûr, euh, très arc-en-ciel. Ouais. Ah, euh, au sens ah oui. Faut, aussi faut...
1: une dominance de rouge très importante, bien oui. pas que du rouge, il y a du bleu, du violet, mais oui, le rouge un... a quelque chose, la passion quoi. Hein. Oui oui
2: oui et puis il y a, y a aussi. De... C'est un de ces films aussi le plus féminin au sens où il y a énormément d'actrices euh, d'une beauté incroyable hein, et qui sont magnifiées par des costumes incroyablement excentriques, fous et, euh, et très. Ah, c'est un film qui, qui est au delà du. De... Je dirais de. de... Enfin, esthétiquement, qui est au-delà de. de... C'est pas de la science-fiction, mais c'est. En tout cas, on est dans quelque chose qui est complètement. Onirique, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de totalement. Euh... Le problème, c'est que mon vocabulaire est limité, j'ai l'impression que j'emploie toujours les mêmes ah ouais, mots.
3: Bah c'est exactement ce qu'on disait, notre vocabulaire est limite, même tu vois, y a... on a tous nos propres références qui font que.
2: Oui, c'est ça. Moi, je qualifie le film de fétichiste, mais c'est vrai qu'effectivement, on, pour... on, le... on pourrait y associer à un autre terme. Après, le terme euh...
3: fétichisme, ça veut dire qu'il y a forcément une, une admiration. Oui, il y a une pour admiration le... pour le. Il mais, mais, oui, bah, y a, y a euh, presque une recherche, moi fait, je trouve, dans le fétichisme.
1: Quand j'ai vu la, la dernière fois le film qui, que j'avais déjà vu, euh, j'avais l'impression de ne l'avoir jamais vu. <rire> mm. Et je redécouvrais les choses et je ne comprenais rien. Et c'est la première fois de ma vie que je me suis retrouvé dans un film où je disais, j'ai vraiment l'impression de rien comprendre. Et Maxime Lachaud, euh, très éclairé <rire> cet homme, euh, <rire> m'a dit, bah, c'est que tu étais fasciné. C'est ça le principe oui. de la fascination en fait. Oui. Tu, tu es face à quelque chose que tu ne peux expliquer mais dont tu ne peux détourner le regard.
2: Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté hypnotique. Il y a quelque chose de ouais, complètement... Ouais. Et c'est vrai qu'il y, y a ce qu'on peut dire... On à... ne voit pas ça tous les jours. On ne voit pas ça tous les jours. <rire> et il y a, y a, y a cette, cette circularité, je dirais, du film. Il y a, y a toute une... Y a toute une um... Tout un jeu sur effectivement le, le côté, la, les couleurs sont perçues comme une sorte d'éventail. Il y a quelque mmh. chose de l'ordre de la palette, de l'éventail et du circulaire dans, dans tout ce film qui est totalement fascinant. Et c'est vrai que, euh, et je pense qu'à ce stade-là, je pense que ouais. les, les auditeurs ont compris qu'on ne peut pas tellement le décrire ni le raconter.
3: Euh, non, il faut, faut le voir, il, y a des, il y a des, ouais, voilà, faut en faire l'expérience. Il a, faut en faire l'expérience, il y a des volontés, après on peut, on peut totalement passer à côté, on peut détester. Euh, ce que je peux très bien entendre, hein, oui, parce, oui. parce qu'effectivement, quand on parle de fétichisme, pour moi, il y a toujours un... Alors après, voilà, là c'est subjectif. Il y a toujours une recherche, tu vois, de... Enfin, ouais. quand tu dis fétiche, c'est qu'il le, les... y a une recherche de ce genre de choses. C'est qu'il y a mm -hmm. un public qui est pas acquis. Mais il y a effectivement, donc on sort... Est, on n'est pas dans ce dont tu parlais, qui est la, la fascination, parce que c'est quelque chose qui te prend, peut-être, ouais. sans que mm. tu y attendes. Mais au-delà de ça, euh, ouais, c'est quand même... Voilà ce que je disais, enfin, de manière très bête hein, en fait, ouais, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. C'est petites. Euh, il les... y a, a qu'eux qui ont fait ça. Enfin bon, après, il y a plein plein d'autres bah, types de cinéma expérimentaux. On va se demander, mais... ouais,
1: qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Kenneth Anger, mais j'avais euh, juste. Enfin, euh, qu ce qui aurait un équivalent aujourd'hui. Mais juste, je voulais vous dire euh, quelques petites anecdotes sur ce Inauguration of Pleasure Dome, parce qu'il y a quand même du beau monde qui a participé euh, à ce film. Euh, le film, déjà, a eu le soutien d'un du... théoriste qui s'appelait Noel Birch. Euh, et il y a aussi euh, le Michael Cooper Qui était caméraman Sur ce film mmh. euh, Qui est connu Pour euh, la photo euh, De l'album The Beatles The Sgt Beatles, Paper Lonely Earth Club Band oui. Donc c'est quand même euh, Pas rien Et mmh. aussi pour euh, un album Des Rolling Stones Zer satanic Majesties Request l'approche en 3D. Voilà, donc du coup, on est pas mal Et et c'est cette espèce d'introduction qui est fantastique de panneaux comme ça qui montent de Inauguration of Pleasure Dome avec le titre ouais qui s'affiche, tu sais en défilant. On va dire à la presque à la Star Wars quoi. Et quand je dis ça, c'est plus pour que les gens visualisent, et bah c'est pas non plus idiot parce qu'en fait c'est Wally Weavers qui, qui, qui s'occupait de ça, qui était un, donc un, un spécialiste des effets spéciaux, mmh. euh, qui travaillera en 68 sur 2001, l'Odyssée de l'espace. Mmh. Et euh, ça tombe bien là qu'on parle un peu d'espace, parce que tu as dit c'est pas non plus de la science-fiction. Mais là, je pense à Lucifer Rising, et ce sera un peu notre conclusion. Il y a des soucoupes volantes à la fin. Il y a des soucoupes volantes quand même à la fin. Oui, oui. Et on revient du coup à cette idée... Euh, de théorie euh, du complot, comme quoi ce serait les aliens qui auraient en fait construit les pyramides. Alors
2: dis disons qu'en fait, on peut, on peut élargir le truc sans tomber là-dedans. On peut dire qu'il y avait. Une, euh, un, il faut rappeler que les années 60 étaient très gavés de, de science-fiction. Et notamment. Euh, lui, il, euh, il aimait
1: beaucoup les, euh, les Busters euh, Non, les euh, euh, Flash Gordon. Il était très nourri de cette culture-là, Kenneth Hunger
2: Oui, puis, puis la science-fiction des années 60 était très raccordée. Je dirais à toute cette culture ésotériste. Ouais, oui.
1: Et puis et puis on se rend on se rend pas compte hein. Alors
3: là c'est toi le vrai spécialiste sur ce sujet Sébastien. Mais on en a déjà parlé. Moi là j'ai récupéré là à peu près une centaine de bouquins qui s'appellent les galaxies et fiction. Oui. On en avait voilà. Oui. Qui étaient en fait. se prêtait ça Guillaume Non je les ai réservés pour <rire> euh, quelqu'un d'autre qui s'il m'écoute. Euh, voilà. Je passe mmh. je passe les chercher à la maison. J'aurais quand même mmh. deux caisses. <rire> mmh. Non non mais c'est c'est que en fait bon pour pour, pour bien euh, voilà parce que personne. Probablement peu de gens savent euh, de, de quoi je parle là en ce moment. C'était des petits. Non, non, mais c'est vrai, c'était des petits bouquins en poche euh, de science-fiction euh, mmh. qui exploraient vraiment des univers complètement dingues. Mais il y, y a de tout. Enfin, on, on, va, on va de la planète bleue avec des hommes de Cro-Magnon à euh, une planète volcan avec des mecs. Enfin, c'était complètement libre et mmh. ça sortait une fois par mois. Enfin, euh, mon père allait les acheter une fois par mois. C'était un magazine à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ça. Et les mecs lisaient Galaxy. Oui, et puis C'est le... le comics euh, papier, mais sans les dessins de l'époque presque. Oui, et puis tu tout vois, le monde euh... était à fond
2: sur le matin des magiciens, de Powell ouais, ouais. euh, C. C'était, c'était le bouquin que tout le monde lisait dans la... que,
3: Voilà, exactement. Et ça, je, je finirai là-dessus parce que effectivement, je te dis, c'est toi, c'est toi qui tu connais le plus là-dessus. Mais moi, je finirai là-dessus. Je dis. Toute cette période-là, euh, qui, qui est la période de 68, que nous, on connaît pour d'autres raisons en France, mais qui, dans le monde, a été une période d'ouverture intellectuelle et de, et de libération intellectuelle. Bon, il y a eu des périodes de bien plus intellectuelles avant, notamment en Europe de l'Est, etc. Mais c'était une période qui a, qui a été tellement libre qu'on on ne s'en rend même plus compte. Les, mmh. Des portes, énormément de portes ont été refermées à partir des années 80. Oh, oui, euh, avec, ouais, ouais, mais qui sont des choses qu'on... Qu'on peine pas à retrouver, mais que qui, voilà, qui n'ont plus le même sens cette époque ouais. était incroyable.
1: Voilà les amis, c'est la fin de notre première partie d'émission autour de l'ésotérisme. Je vous donne bien sûr rendez-vous dans 15 jours sur Radio Pulsar pour la suite où l'on parlera du gourou Alistair Crowley et du satanisme chez Jimmy Page. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Contrebande Cinéphage, suivez-nous sur les réseaux Facebook et Instagram. Et puis euh, voilà, n'oubliez hein, pas de prier Lucifer et surtout nourrissez-vous de bonne lumière. Ah, le Contrebande La radio de la musique
0: 24 heures sur 24.